0: 当时，黄河以北地区的各城大多依附于东魏。左承阳自称，他的父亲杨猛曾经当过邵郡的白水县令，与那里的一些豪杰有交结，所以请求去游说他们，以便夺取邵郡。宇文泰答应了，杨就与土豪王富莲等人开始起兵，捉住了邵郡的郡守城堡以及四位县令，把他们都杀了。杨尚书请求任命王富莲为郡守，让王富莲带着西魏的文告去游说东魏的城堡。不到一个月，归附西魏的城堡非常多。东魏派东雍州刺史司马公镇守郑平，司空从事中郎文喜人裴邃准备攻打郑平，司马公弃城而逃。宇文泰教杨监管郑平郡的事务。梁武帝派人修缮常干寺的阿育王塔时。挖出了佛爪、佛发和舍利。辛卯二十八日，梁武帝来到长干寺，设置无碍时，大赦天下。九月，柔然人替西魏入侵东魏的三堆，东魏的丞相高欢发起攻击后，柔然人撤退了。邢台郎中杜弼发现文武百官中的许多人在位时都贪污公家的财产，就将这一情况告诉了丞相高欢。请他好好管一管。”高欢说道。“杜弼，你过来，我对你讲吧。天下的官员贪污公家的财物，很久以前就已经成为一种习俗。眼下，都督、将军们的家属大多数在西魏的关西地区。宇文黑塔经常对他们进行招抚和引诱。从他们的内心来说，以后是离开还是留在这里，都还确定不了。江东地区还有老头萧衍。”他专门倡导推行儒家礼乐，以致中原地区的士大大夫们产生向往之情，认为他那里才是正统之所在。假如我操之过急的整顿法治，不采取宽容态度的话，那么都督、将军们都得归附宇文黑塔，士大大夫们全去投奔萧衍，人才都失去了，还怎么成为一个国家呀？你最好暂且等待一段时间。我不会忘掉你的提议的。高欢将要出兵抵抗西魏，杜弼请求先请出内部的奸贼。高欢问他谁是内部的奸贼，杜弼回答说，就是那些掠夺老百姓的功勋权贵们。高欢听了没有吭声，转身吩咐士兵们拉开弓，搭上箭，举起刀，握住矛，排成面对面的两行，又叫杜弼从他们中间通过。杜壁吓得浑身发抖，冷汗直流。高欢这才慢慢的告诉他：剑虽然安在弓上，但还没有发射；刀虽然举起，但还没攻击；矛虽然握在手里，但还没有刺出。你就已经吓得失魂落魄，胆战心惊。而那些立下战功的人，身体要和刀锋和箭头打交道，真是百死一生。他们中间有的人确实贪婪卑鄙。使用他们索取的是大处，怎么可以像要求普通人那样要求他们呢？杜弼连忙向高欢叩头谢罪。高欢每次向将士们发布命令的时候，常常叫丞相属代郡人张华元宣读他的旨意。要是面对鲜卑人，就说汉人是你们的奴隶，男人为你们耕作，妇女为你们纺织，输送给你们粮食和绢帛，让你们得到温饱。你们为什么还欺侮他们？要是面对汉族人，就说鲜卑人是你们的佃客，得到你们十斗粮食。当时鲜卑人普遍轻视汉族人，但是唯独害怕高敖曹。高欢向将士们发布号令的时候，经常说的是鲜卑话。不过只要高敖曹在队列里，就专门为他说汉话。高敖曹从上洛返回以后，高欢又任命他为军司。大都督让他统领七十六都督，同时任命司空侯景为西道大刑台，与高敖曹以及刑台人祥、御史中尉刘贵、豫州刺史姚雄、冀州刺史穆齐洛一同在虎牢整顿部队。高敖曹与北豫州刺史郑延祖闲着没事玩握槊游戏，刘贵派人来叫郑延祖，高敖曹没立即放他。还把刘贵的使者用木枷锁住了。使者说道：“用木枷锁上我容易，当您想要给我开枷时就难了。”听到这话，高敖曹就拔出刀来，顺着木枷砍断了使者的脖子，然后说道：“这又有什么难的？”刘贵对此不敢计较。第二天，刘贵与高敖曹坐在一起，外面有人说治理黄河的民工有很多都淹死了。刘贵说道：“只值一个钱的汉人，死就死了吧。”高敖曹一听非常愤怒，拔出刀就向刘贵砍去。刘贵赶紧跑开，返回了营寨。高敖曹下令敲响军鼓，集合部队，准备攻打刘贵。侯景、莫奇洛一同劝解了很久，高敖曹才没有发兵。以前，高敖曹曾有一次去丞相府。守门的人不放他进去，高敖曹就拉弓射死了他。高欢知道后也不责怪高敖曹。闰月甲子初二，梁武帝任命武陵王萧纪为都督义、两等十三州诸军事及一州刺史。东魏的丞相高欢统领二十万兵马从湖口赶往蒲津，又叫高敖曹率领三万人马从河南出发。此时关中地区发生饥荒。西魏丞相宇文泰所率领的将士还不到一万人，在恒农吃住了五十多天。听说高欢将要渡过黄河，就带领部队进入关中。于是高敖曹开始包围恒农。高欢的右长史薛对高欢说：“西魏敌人连年饥饿，所以这次冒死的危险来到陕州，想要取得仓库中的粮食。现在高敖曹已经包围了陕城。”粮食无法再运出去，所以我们只要在各条道路上布置兵力，而不要和他们在旷野作战。待到麦子熟了的时候，他们的百姓很自然的要饿死。这一下我们还愁元宝去？宇文黑塔不投降吗？希望丞相您不要下令渡黄河。侯景则对高欢说：“我们眼下这一次出兵规模非常大，万一不能取得胜利。”就很难控制住局面了，不如分成两支部队，相继前进。如果前面的部队得胜，后面的就全力支持；如果前面的部队失败，后面的就顶替他上去。高欢没有听从他们的劝告，从蒲津渡过了黄河。西魏的丞相宇文泰派遣使者向华州刺史王皮发布命令。王皮对使者说道：“有老皮我在道路中间躺着，狗欢哪里能够通过？”高欢到达冯毅城下以后，对王皮说道：“你为什么不尽早投降？”王皮大声喊道：“这座城就是我王皮的坟墓，生死都在这里，想要送死的就来吧！”看到这种情况，高欢知道无法进攻，就渡过洛河，在许原的西部安营扎寨。达渭河南岸，向各州征召兵马，可是他们都没有到来。他想要进攻高欢道，道手下的将领们都认为敌众我寡，无法打击对方，请求等高欢再往西进时，观察一下动向再做打算。宇文泰对他们说：“高欢如果到了长安，那么人们的心绪就会受到很大干扰。现在他刚刚从远道而来，我们可以出击。”他立即下令在渭河建造浮桥，又叫将士们准备三天的干粮，然后带着他们骑着马轻装渡过渭河。辎重物资则让人从渭河南岸沿着渭河往西运送。冬季十月人晨初一，宇文泰到达沙苑，离开东魏的部队仅仅六十里路，各位将领都感到恐惧，唯独宇文深表示祝贺。宇文泰问：“为什么要祝贺？”宇文深回答说：“高欢镇守安抚河北一带，很得人心。假如他凭借这一点守卫原有的疆土，倒还不容易算计他。但是眼下他率领一支孤军渡过黄河，深入我方，这并不是许多人所愿意的。唯独高欢一人对失去窦泰一事觉得耻辱，不接受劝告，坚持要来。这就是所谓的愤怒之师。”只要一次交战即可擒拿，这道理明明白白，为什么不祝贺呢？希望丞相您能够授予我一个符节，让我作为使者去掉王皮的部队，要他们在高欢逃跑的路上拦截，不叫一个东魏的人漏网。听完宇文深的话，宇文泰派须昌县攻达西武去侦察高欢的军队，达西武带领三名骑兵。都穿上跟高欢的将士一样的衣服。傍晚，他们在距离敌营几百步的地方下了马，偷偷听到了对方的军中口令，然后就上马穿越军营，好像是夜间执行警戒任务的。发现有不守军规的士兵，往往上去抽打一顿。通过这种方式详细了解了敌情之后，返回了。高欢听到了宇文泰已经来临的消息，鬼四初二。指挥兵马准备与宇文泰交战，西魏军队那边外出侦察的骑兵回来报告说，高欢的部队快要到达。宇文泰马上召集各位将领商量对策。开府仪同三司礼弼说道：“眼下敌众我寡，所以我们不能在平坦的地方布置战阵。此处以东十里地有一个叫魏曲的地方，可以先占据那里，等待高欢的人马。”宇文泰根据李弼的意见，在卫区背靠河水的东西两面布置了战阵，由李弼指挥右边的方阵，赵贵指挥左边的方阵，同时命令将士们持长兵器隐蔽在芦苇丛中，约定听到鼓声响起之后再起来。大约快到傍晚的时候，东魏的兵马来到了卫曲，都督太安人胡律羌举对高欢说道。可宇文黑塔把全国的部队都差不多带了出来，要和我们决一死战，就好像一条疯狗一样，有时候也能咬人一口。况且魏区这个地方芦苇丛生、烂泥淤积，无法用力，我们还不如暂缓与他们相持，先秘密的分出精锐部队径直突袭长安。一旦他们的老窝翻倒之后，则宇文黑塔可以不战而擒。高欢问道：“放火焚烧芦苇丛怎么样？”侯景接上去说道：“我们应当活捉宇文黑塔，把他带到老百姓面前展示。如果他被烧死在人群中，谁会相信他真的完了？”彭乐更是盛气凌人的请求出战。他说：“我们人多，敌军人少，一百人抓一个人，还有什么必要担心打败不了他们？”高欢接受了他的意见。东魏的士兵看到西魏的士兵人数少，便争先恐后的冲上前去袭击对方。原来的队列已经乱哄哄不成样子。等两方的人马刚要交战的时候，西魏的丞相宇文泰敲响了战鼓，战士们都奋勇而起。于谨等人的六支部队与敌兵交锋作战，李弼率领裹着铁甲的骑兵横向打击敌军，东魏部队的中间被切开。成为两部分，于是一败涂地。吕弼的弟弟李虽然身材瘦小而勇猛异常，他屡屡跃马冲入敌阵，把自己的身体隐藏在鞍甲之中，敌兵看见了都要叫道：“避开这个小孩子。”宇文泰感叹道：“胆量、决心都大到这种程度，何必还非得要八尺高的身躯呀、啊？”征虏将军武川人耿令贵杀伤的人数很多。铠甲与衣裳都成了红颜色。宇文泰说道：“光看他的铠甲与战袍，就足以使人知道耿令贵的勇敢。何必再数他砍下的头颅呢？”彭乐带着酒意深入到西魏的军阵之中，西魏人刺伤了他的腹部，肠子都流了出来，但是他把肠子塞回腹中，继续作战。东魏的丞相高欢准备暂且收兵再战。于是派遣张华元带着登记部穿梭在各个军营之中清点官兵人数，可是没有答应之声，只好回去向高欢报告，大家都已经跑光，各处军营全空了。高欢还是不肯离去。傅成侯胡律金劝高欢说：“众人的心已经离散，无法再利用了，我们应该尽快赶往河东。”高欢依然坐在马鞍上一动不动。狐狸精干脆挥鞭抽打他的马，高欢这才迅速离开。夜间开始渡黄河，船距离河岸较远，高欢骑着骆驼挨到船边，这才得以渡过黄河。这一仗，高欢丧失了八万名士兵，丢弃了十八万副盔甲与兵器。西魏的丞相宇文泰追赶高欢，一直到了黄河边上。他在被打散的东魏的军人中挑选，留下了二万多名士兵，其余的都释放回去。都督李牧对宇文泰说：“高欢这下子吓破胆了，我们迅速追赶的话，可以俘虏他。”宇文泰没有听取李牧的意见，带领军队回到了渭河以南。那些被征的士兵刚到，就让他们在交战的地方每人栽种一棵柳树，以纪念这场战役的胜利。侯景对高欢说道：“宇文黑塔新晋取得了胜利，难免会有些骄傲，肯定不会进行防备。我愿意率领二万名精锐的骑兵，径直去捉住他。”高欢将侯景的话讲给他的妻子娄飞听。娄飞说道：“假如结果真的能够像侯景所说的那样，他哪里还有回来的道理？得到了宇文黑塔而失去侯景，能有什么好处？”高欢就没有让侯景出兵。西魏加封丞相宇文泰为驻国大将军，李弼等十二位将领则根据功劳的大小，分别进爵增邑。高敖曹听到高欢战败的消息，放弃了恒农，退后一步守护洛阳。